0: E Você vai se sentir muito energizado, você vai sentir um foco assim na sua mente que, nossa, eu não pensava assim antes. Também a redução da fome é incrível, então os benefícios eles vão te dizer se você está em cetose ou não. Controle do peso, redução da ansiedade, melhora do humor, claridade mental e fim da compulsão alimentar. Tudo isso são apenas alguns dos benefícios da kiro diet. Infelizmente, ela ainda é muito mal entendida no Brasil, mas isto está prestes a mudar. Nesse podcast eu vou te ensinar a mudar o seu mindset, a voltar a ter controle do que você come e transformar o seu corpo em uma máquina de queimar gordura.
1: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael Cavalcante.
0: Eu sou a Cavalcante.
1: E esse é o podcast Kiro Diet Brasil. E nós estamos no segundo episódio e o episódio de hoje tem como tema o que é a Kiro Diet. E nós vamos começar justamente com essa pergunta. Suiane o que é a Kiro Diet?
0: A Kiro Diet é uma dieta baixa em carboidratos e ela é alta em gordura. Ou seja, quando a gente come alimentos com pouquíssimos carboidratos e utilizando a gordura boa dos alimentos, nós estamos fazendo uma keto diet.
1: O que significa o termo keto?
0: O termo keto vem da palavra ketogenic, né? Ketogenic, que é o termo em inglês da dieta cetogênica. Então essa é uma abreviação dessa palavra, né? Da palavra do nome da dieta, a ketogenic diet, como foi falado no começo. Ela pode ser, ela é uma dieta que vai usar as gorduras como fonte principal principal de combustível. Ou seja, essas gorduras elas vêm da alimentação e também elas vêm do nosso próprio corpo, né? Quando nós estamos acima do peso, com obesidade, e aí nós temos gordura armazenada. Então, na ketogenic diet essa gordura do corpo ela também é usada como fonte de energia não só quando a gente está obesa, né exatamente né então se a pessoa é magra e faz a ketogenic diet então pela ingestão de alimentos é, saudáveis e gordurosos né que tem gordura saudável a pessoa vai poder também se beneficiar do, do da ketogenic diet
1: todas as pessoas já produzem cetonas no corpo ou isso é uma coisa que só acontece quando a pessoa vai fazer uma dieta cetogênica?
0: Todas as pessoas podem produzir cetonas no corpo. Como que acontece esse processo? É o processo chamado de cetose. né? E a cetose é um processo natural do corpo que qualquer pessoa vai ser capaz de produzir, tá? de, de realizar esse, esse processo. Então, como que ele acontece? Como eu falei, quando a gente ingere gorduras, né, gorduras saudáveis, e baixa bastante os carboidratos, eles têm que estar baixos, porque os carboidratos, eles, quando nós consumimos carboidratos, eles são uma energia mais fácil para o corpo pegar, né, para ele sugar. Então, se os carboidratos estiverem altos e as gorduras estiverem altas, que é o que está acontecendo né, na, na alimentação da, das pessoas, atualmente, da maioria das pessoas. Então, o corpo vai pegar os carboidratos e o que é que vai fazer com a gordura? Vai armazená-la. Então, a cetose ela acontece para todas as pessoas quando elas estão jejuando, quando elas estão no sono, dormindo, tá? que o corpo ele vai usar a energia armazenada para poder... Está sobrevivendo, né? O nosso corpo, mesmo dormindo, ele está fazendo uma série de processos, né? É, é, no, no corpo, para os órgãos poderem funcionar, né? Para tudo estar tá ali equilibrado, então, ele tem que ter energia. E a cetose, né? O, o, ela ocorre durante o sono. Então, as cetonas são, sim, produzidas para todas as pessoas, né? Não importa a. a só importa o momento, né? Então, durante o jejum, enquanto elas estão dormindo ou quando elas estão fazendo uma dieta cetogênica, né? Que é a keto diet.
1: E as pessoas que ficam muito tempo sem comer, podem produzir...
0: Cetonas? Sim. Se elas passarem um período muito longo, né? Sem comer, elas começam a produzir acetonas porque o corpo ele vai ter que sobreviver. Então, ele precisa de energia. E essa energia vai vindo da gordura armazenada no corpo.
1: E, a, e aonde fabrica?
0: As cetonas são fabricadas no fígado. E como
1: faz para entrar em cetose? Se a pessoa quer, intencionalmente, entrar em cetose, ou eu quero entrar em cetose, o que é que eu tenho que fazer para entrar nesse estado de fa da fabricação das cetonas no fígado? O que é que eu posso fazer?
0: Tá, então, como eu falei para vocês... Né? através do jejum, o jejum é uma ótima ferramenta, uma ótima uh, maneira de você entrar em cetose. Por quê? Porque no jejum você passa um momento muito longo sem comer, né? um período de tempo assim longo que você não vai poder comer. Então, no período do jejum vai ser uma maneira assim muito rápida mesmo para entrar em cetose. O problema é que a gente não consegue passar muito tempo sem comer, não é verdade? Então, é, esse é um problema. Então, como que eu vou fabricar cetonas? Se eu me alimentar de uma maneira, que o corpo ele vai consumir bastante gordura. E a Quirogenic Diet ela foi é, desenvolvida como uma ferramenta, um auxílio para tra tratar crianças com epilepsia. Né? Então, essas crianças elas gozavam dos benefícios da, da dieta e elas paravam de ter convulsões. Então essa dieta, ao longo dos anos, foi sendo vista como uma alternativa para o emagrecimento também. Por quê? Porque as pessoas, é, através da ingestão desses alimentos, elas passavam a começar a utilizar a gordura do próprio corpo como combustível. Então é, foi vendo esse, esse benefício, né, para as pessoas. Então ela ela foi muito tá, está sendo muito utilizada para isso, né, para emagrecer.
1: E como faz para entrar em cetose?
0: Através da alimentação, né, da da ketogenic diet, através Mas do se a jejum, pessoa ficar sem comer? Através do jejum e de longos períodos sem comer. Então a pessoa vai entrar em cetose.
1: Como saber se o corpo está em cetose?
0: É, uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês já fizeram um jejum né? A maioria das religiões tem esse costume de fazer jejum. O jejum é uma coisa muito antiga. O jejum não é nada de novo. Né? Agora está a moda do jejum intermitente. Mas, se você conversar com a sua avó, é, você que é jovem, né? e se, se você conversar com a sua avó, ela vai dizer para você que os pais dela faziam jejum. E, se sua avó for um pouco mais idosa, ela vai dizer que também fazia jejum por motivos religiosos. E para quem é acostumado a fazer jejum, quando você passa muito tempo sem comer, o seu paladar, ele começa a ficar bem pesado. Você já fez jejum, né, Rafael? Você vai é ficar com mau hálito, né? Exatamente. Então, é um, é um mau hálito diferente. É, Minha mãe
1: dizia que estava com a boca de fome.
0: Exatamente. Então, esse paladar pesado, esse, esse sabor pesado que fica na sua boca, é uma maneira de você saber que está em cetose. Né? Então, é muito fácil. Quando você está de jejum, é muito fácil identificar... Agora eu sei, meu corpo está em cetose, né? pelo hálito, esse hálito pesado. E, no, nos Estados Unidos, tem os medidores de cetonas. Então, esses medidores de cetonas, eles são é, pequenos... É, como é que, que se chama? Sticks. Sticks é, são papelzinhos, né? tipo como quando, quando uma grávida vai fazer exame... De gravidez em casa, né? Que ela tem um, um medidorzinho, um, um exame né? que dá para fazer. Então, um isso um teste, exatamente essa é palavra. Então, tem um teste para saber se você tá com as cetonas, o um nível de cetonas para saber se você tá em cetose. É, isso não é necessário, tá? Para você ficar medindo se eu estou em cetose ou se não, eu não estou em cetose, mas essa é uma maneira pela qual você pode saber se você está ou não. né, Fazendo esse teste, que é através do xixi também. E também tem um medidor que você é, fura o dedo e vai saber se você está em cetose ou não. Então, esse que fura o dedo é um pouco mais caro. É, eu acho que não vale a pena ficar com esses medidores. Eles não são é, uma, uma coisa assim, importantíssima né? para você saber se você está ou não em cetose. Mas são ferramentas que são possíveis, né? que dão essa possibilidade para você saber como que está a sua taxa de sangue, né? como é que está a cetose.
1: Você aconselha comprar alguma dessas coisas para saber se está em cetose
0: ou não? Eu não aconselho. Né? Eu acho que uma maneira muito eficiente de você saber é através da sua alimentação. E você vai se sentir muito energizado, você vai sentir um foco assim, na sua mente que... Nossa, eu não pensava assim antes. Também, a redução da fome é incrível. Então, os benefícios eles vão te dizer se você está em cetose ou não. Entendeu? O Rafael ele tinha um histórico grande de dor de cabeça. E quando a gente começou a fazer a dieta cetogênica, né, a Kiro Diet... Foi, assim, tipo um milagre para ele. As dores de cabeça começaram a passar. Ele também não precisava estar comendo o tempo inteiro, né? E dor de cabeça é uma característica... Assim, as pessoas querem comer... Não, eu estou com dor de cabeça porque eu estou com fome. Né? E isso não é necessariamente verdade na dieta cetogênica. Porque o corpo ele tem uma fonte de energia inesgotável. Né? Que são as suas gorduras e... e a gente tem gordura para queimar o tempo todo. Então, eu acho que essas, esses benefícios eles são a principal maneira de você avaliar se você está em cetose ou não. É, quando você está gozando desse benefício. Se você está experimentando dor de cabeça, se você está muito exausto, né, com falta de energia, então alguma coisa está errada na sua alimentação. E aí você sabe que não está em cetose. Então, na minha opinião, eu acho que esses testes, eles não são necessários para você ter certeza se você está tá em cetose ou não.
1: Quão popular é a dieta cetogênica nos Estados Unidos, Suyane?
0: Ela é muito popular, muito popular mesmo. Se você conversar com alguém que mora nos Estados Unidos, a maioria das pessoas vai dizer, é, você conhece a quirodite?" Ah, eu conheço, eu conheço uma pessoa que fez... Né? e essa pessoa emagreceu muito, e ela está muito bem, etc e tal. Então, quase assim, ela é muito popular mesmo aqui. E, e, e o, o mais interessante é que quando você fala sobre a dieta, as pessoas elas dão estudo de casos de pessoas que elas conhecem. Então, isso é muito interessante. Então, ela é muito popular nos Estados Unidos.
1: Inclusive por pessoas famosas, né?
0: É, ah, com certeza. Se você procurar no Google, né, por, por artistas de Hollywood que fizeram, pessoas famosas, é, jornalistas, enfim...
1: Inclusive a irmã da, da Kardashian, né, da Kim Kardashian. Uhum,
0: a Kourtney Kardashian, ela, ela também fez a dieta e ela é super saudável. Adora coisas saudáveis. Enfim, dá uma pesquisada que você vai ver a quantidade de pessoas famosas que fazem ou que fizeram a dieta.
1: E com essa fama toda da dieta aqui nos Estados Unidos, você não acha que isso é apenas mais uma dieta da moda?
0: Muito pelo contrário. Ela é uma dieta tão antiga, ela tem mais de 150 anos. Para vocês terem ideia, não a keto diet, mas a dieta low carb. E eu vou contar uma pequena história para vocês, para enfatizar essa verdade, né? a doença chamada diabetes, ela antes de serem descobertos os medicamentos para tratar a diabetes, ela era tratada com, com dieta low carb. Então, o que é que os médicos faziam? Baixavam os carboidratos, né, para é, o corpo, os níveis de insulina serem baixos também, e eles aumentavam um pouco da gordura e a proteína ela era bem também equilibrada. E a dieta nova, na verdade, é a dieta de baixa gordura, né? Que são os alimentos desnatados, né? Começaram a fabricar alimentos sem gordura. E um grande problema que aconteceu com isso, para o alimento ficar gostoso, né? Porque eles tiraram a gordura, tiraram a gordura do leite, tiraram a gordura de vários alimentos. Então, para o alimento ficar gostoso, com... Gosto bom, eles adicionaram mais açúcar. Então, isso acabou assim, acarretando um sério problema, né? Mas a dieta nova é a dieta que tem baixa gordura e altos carboidratos.
1: Suyane, então, de onde que você acha que veio essa, essa gordurofobia, essa, esse medo da gordura? Você acha que isso é uma coisa presente em, na, nas, na comunidade, nas pessoas, quando você fala que está comendo uma dieta baixa em carboidrato e alta em gordura? Qual é, que geralmente é a reação das pessoas?
0: Qual é a reação delas, né?
1: Vamos falar primeiro da, da gordurofobia. Tá bom. O que, o que você acha sobre isso?
0: Então, assim, com o desenvolvimento de alimentos processados, né? Os alimentos processados, eles têm bastante carboidratos, né? e esses alimentos eram feitos com muitos carboidratos e com muita gordura então começou aí a haver acontecer doenças nas pessoas né puxa tem alguma coisa errada então é, o governo acabou com através de pesquisa científica e tal foi vendo que baixando a gordura tudo ia ficar bem né só que o grande problema que aconteceu foi que como eu falei antes para os alimentos ficarem saborosos foram adicionados mais açúcares né? aí nos alimentos. E é tão interessante, se a gente lembrar assim, da nossa infância, nós tomávamos um leite e tinha um potinho de açúcar para a gente poder adicionar. Né? Hoje, nós somos capazes de tomar um leite sem adição, sem colocar açúcar, porque ele já é docinho. Né? E, e, principalmente, quando são aqueles achocolatados, né? que, que já são fabricados industrialmente, então você não, não, é, você não consegue colocar mais o açúcar porque já tem açúcar demais. Então isso acabou gerando a convenção de baixar a gordura dos alimentos. Então foi sendo é, fa sendo fabricados leites desnatados, né? a, alimentos com menos gordura foram sendo, acabou sendo retirados, né? Então são chamados alimentos low-fat, né? De baixa gordura. E aí gerou-se a gordurofobia, né? Então, e se
1: tornou um símbolo de coisas saudáveis, né? Exatamente. É low fat.
0: Os alimentos de dieta, né? Eles são os alimentos saudáveis, low fat. né?
1: Então, se falar que um alimento é low fat, ele tem uma. é conhecido como uma característica de ser um alimento saudável,
0: não é? Exatamente. A gente vê iogurte né low fat leite low fat que se chama o desnatado né iogurte desnatado o leite desnatado as
1: carnes né mais magras exatamente sem gordura. foi
0: tirada a gordura das carnes né então é, gerou-se esse medo da gordura né isso esse, é, esse foi o problema
1: e com relação à dieta cetogênica existe esse medo da gordura a gente, as pessoas devem ter medo da gordura ou devem mudar a mentalidade quando adquirirem uma, uma alimentação da dieta cetogênica?
0: Tá, então vamos falar um pouquinho sobre quais são as gorduras na dieta cetogênica. Tem algumas gorduras que nós devemos ter medo, sim. Né? Que são os óleos vegetais, óleos de canola, óleos de milho, óleo de girassol, eles, a margarina... Esses óleos eles são feitos industrialmente, né? Eles não vêm da natureza, então são óleos prejudiciais que têm gordura trans, né? A gordura trans ela é prejudicial, ela vai fazer mal. Então assim, quando a gente fala em gordura na dieta cetogênica, não são esses tipos de gorduras, né? Tem algumas gorduras saturadas como a manteiga, né? A manteiga, principalmente a manteiga orgânica, a manteiga mais natural possível, aquela manteiga da terra, aquela manteiga né, boa, elas são utilizadas na dieta cetogênica. O azeite de oliva, o azeite de coco, o azeite de linhaça, né? Então, são óleos que são feitos de uma maneira mais natural e eles vão fazer bem para os nossos corpos, né? É, na dieta cetogênica, você não deve ter meia gordura boa, Tá? Por quê? Porque essa gordura boa ela vai te deixar mais saciado quando você comer. Agora sim, um, um problema, né? Se eu tô me sentindo saciada, e sei lá, eu tenho um, uma quantidade X para comer durante o meu dia, né? Tem pessoas que gostam de contar os macronutrientes. E aí a pessoa sabe que tem uma quantidade X para comer proteína, para comer gordura, para comer um pouquinho de carboidrato, e aí, no fim do dia, eu cheguei e não atingi o meu macronutriente para a gordura. E eu estou acima do peso ainda, né ainda estou me adaptando à dieta. Eu preciso comer essa gordura mesmo sem estar com fome? Não. né Então, por que, que você não deve comer mesmo sem estar com fome? Porque você tem gordura armazenada no seu corpo. Então, a dieta cetogênica não significa que você vai se entupir de gordura, né, para poder estar tá se sentindo bem. Não. Primeiro, você vai comer quando você estiver com fome. Por que, que não deve ter tanto essa preocupação em estar tá comendo de duas em duas horas, de três em três horas? Porque você está utilizando a gordura como fonte principal de combustível. Então, se você tem gordura armazenada, você não vai estar tá prejudicando o seu corpo sem comer. Entendeu? Então, você coma quando você estiver com fome. E aí, você vai estar tá saciando melhor o seu corpo. E utilize, claro, as gorduras boas. Para quem gosta de abacate, o abacate é uma gordura maravilhosa, né? É um alimento super gorduroso e é uma gordura natural que vai te fazer muito bem, vai te deixar satisfeito, vai ser excelente para você.
1: Suiane, quais foram os resultados ou o que aconteceu com esse tipo de alimentação que foi adotada, de baixa em gordura e alta em carboidratos?
0: A gente pode perceber, através assim de todas as pessoas, é, quando eu era criança, no Brasil, era muito difícil ver uma pessoa obesa. Muito difícil. E, através dessa dessa crença, né, dessa, dessa nova linha de alimentação para baixar as gorduras, aumentar os carboidratos, gerou mais obesidade. Né? Por quê? Porque o carboidrato ele é uma fonte de energia que é muito rapidamente absorvida pelo corpo. Então, quando a gente tem uma alimentação alta em carboidratos e baixa em gordura, nós vamos sentir fome mais rápido. Entendeu? Então, geralmente, a gente está comendo... E a gente já está pensando no segundo prato, porque nós não estamos saciados. E aí, através disso, gerou uma, uma epidemia de obesidade. Então, nós temos visto mais pessoas obesas. Também a, a, o índice de doenças cardiovasculares tem aumentado. É, o câncer também... Tem aumentado os, índi os índices de câncer.
1: Tudo de ruim, né? Diabetes, Sim. autismo.
0: É, muito, muitas coisas, né? E também a epidemia de produtos industrializados. Então, quando a gente... Há 20 anos atrás... Mais de 20. Há 30 anos atrás... Tinham bem menos produtos industrializados no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a coisa já estava mais acelerada, né? Então, com esse novo estilo de vida, de alimentação, os produtos industrializados se multiplicaram, trazendo é, com eles a obesidade, as doenças, né? E uma infinidade de coisas ruins.
1: E se a dieta cetogênica é tão boa, Suyane, como você está me dizendo? Por que ela é tão desconhecida ainda no Brasil?
0: Tá bom. Até mesmo aqui nos Estados Unidos, né, apesar dessa popularidade entre os atores famosos, né, entre muitas pessoas, até mesmo aqui ainda é uma coisa nova. Né? Então, apesar da, da dieta ela já ser antiga, mas... O, a dieta cetogênica ser usada para o emagrecimento ainda é uma coisa nova. Aqui nos Estados Unidos já tem muitas pesquisas, pesquisas científicas né, disponíveis para as pessoas estudarem. Tem inúmeros livros falando sobre isso. Né? Se você olhar no Amazon, você vai ver muitos livros sobre a dieta cetogênica e muitos estudos de casos. E eu acho que isso... É novo no Brasil porque não tem ainda muita informação em português, né? Informação de confiança. Então, é por isso que ela ainda é nova, ela é desconhecida, praticamente desconhecida, e também a dieta cetogênica ela é muito mal entendida no Brasil, né? Então, por essa falta de informação, de livros, de, de assuntos mesmo, né? Científicos assim, de. Pesquisas científicas traduzidas que não tem, é, ela é desconhecida ainda no Brasil.
1: Suyanya, so, aonde em português nós podemos achar conteúdo sobre a dieta cetogênica? Você conhece alguns nomes de, de, de pessoas de confiança que, que produzem conteúdo sobre a dieta?
0: Então, tem o Dr. Lair Ribeiro, que é extremamente famoso, né? E ele é um nutrólogo, ele não é só um médico. Ele é um médico e ele também é nutrólogo. Então, ele entende muito de nutrição. E o doutor Laí Ribeiro tem assim muitos, é, muitos materiais a respeito da dieta cetogênica. E é realmente uma fonte assim de... Você pode buscar lá no Dr. Laí Ribeiro. Você vai encontrar a fonte de conhecimento... Real, muito boa. Então, ele é um dos médicos que fala muito bem da dieta cetogênica. né Ele tem realmente conhecimento da dieta para falar. Tem também outros médicos que falam sobre a alimentação cetogênica, as dietas low carb. E o doutor Juliano Pimentel é um deles, né? um dos doutores que falam. Acho que Vitor Sorrentino também, ele fala bastante sobre... A dieta cetogênica, so, sobre as dietas low carb. Então você pode procurar por esses médicos que eles têm é, informações muito boas a respeito das dietas, né? Da, da dieta cetogênica e dieta low carb.
1: Como, como você já falou, é, tá em moda nessa né, questão do jejum intermitente. A gente tem ouvido bastante do Brasil todo mundo falando: ah, eu tô fazendo jejum intermitente. A gente sabe que, como você acabou de falar, é uma coisa muito antiga, né? É bíblico, na verdade, né? E também tem, tem ficado muito famoso, muito popular, muito da moda, as dietas low carb também. Aí, se eu te pergunto, qual é a diferença de uma low carb para para keto diet?
0: Boa pergunta. Tá, por exemplo, tem a dieta... Aqui tem várias dietas low carb, né? Tem a dieta paleo, a paleolítica. Tem a dieta prime que é uma low carb e tem outros programas de emagrecimento que é, utilizam esse termo low carb também. O que é que essas dietas fazem? Elas pegam os alimentos naturais, né, como batata, batata doce, é, outros alimentos que tenham carboidratos e eles tentam baixar ao máximo os carboidratos. Só que não não fazem a não é uma dieta low carb high fat, ela é apenas uma dieta low carb com a ingestão de proteínas saudáveis, também com a ingestão de gorduras saudáveis. Só que a gordura ainda continua baixa, né? Não é uma uma dieta high fat, né, alta em gordura, mas assim, eles baixam os carboidratos, que na dieta cetogênica ainda seriam muito altos, né? Então, alimentos como eu falei de batata, batata doce, as frutas são bastante utilizadas nas dietas low carb e na dieta cetogênica não, só apenas algumas frutas. Por quê? Porque a fruta tem bastante frutose, então ela vai aumentar a sua insulina, né? o, nível de, de, o índice de insulina, né? os níveis de insulina. Então, já não vai ter a cetose como benefício. Então, as dietas low carb, elas continuam utilizando carboidratos. Carboidratos mais saudáveis, só que vão reduzir né? bastante os carboidratos também. Mas é, elas são diferentes da, da low carb, high fat, que é a dieta cetogênica.
1: Que tem o propósito de chegar
0: em cetose, né? Exatamente. Extremamente baixo em carboidrato. Extremamente baixo, porque senão não, não tem como atingir a cetose nutricional. Se a,
1: a dieta cetogênica, a keto diet, ela, a gente tem falado dos benefícios com relação à perda de peso. Toda pessoa que faz uma dieta cetogênica, a keto Diet, ela vai perder peso?
0: É uma pergunta que vai depender de como a pessoa vai fazer essa alimentação. Né? É, se ela passar a extrapolar a gordura, comer bastante gordura, mais do que ela precisa, ou se ficar comendo muitas proteínas, né? mais do que realmente está precisando, então vai ter um platô, vai ter uma... uma se não tiver um déficit calórico... Porque, assim, é, tudo vai depender da pessoa. né? Se a pessoa ela está obesa e ela começa a fazer a dieta cetogênica, naturalmente a pessoa já vai começando a emagrecer. Porque os alimentos que eram muito calóricos, é, que ela tinha desespero para estar comendo a todo instante, não vai acontecer mais isso. Né? Por quê? Porque os alimentos que essa pessoa vai ingerir na dieta cetogênica são alimentos que trazem uma saciedade maior. Então, essa ânsia incontrolável para estar tá comendo a todo instante, isso assim ao longo do tempo isso vai passar. É, é muito interessante. Então, assim, para quem já está mais magro, já atingiu né, o seu. O seu peso ideal, digamos assim, essa pessoa não vai ficar emagrecendo na dieta cetogênica. Né? Ela já vai estar tá ingerindo mais gorduras, ela vai estar tá como se estivesse numa manutenção. Então, todas as pessoas que fizerem a dieta cetogênica vão emagrecer? Depende. Né? Quanto mais acima do peso você tiver, mais você vai perder peso. Se você já está um pouco assim, mais perto do seu peso ideal, você vai emagrecer, mas vai chegar no momento que você vai só manter. Então, vai depender de qual estágio você vai estar.
1: É possível engordar fazendo a dieta cetogênica?
0: Claro, é só exagerar nas gorduras. Ingestão né? calórica, né? Exatamente, ingestão calórica, né? ingerir mais calorias, enfim, é possível.
1: Então, se eu ingerir Ou, mais calorias do que eu gasto, eu vou, inevitavelmente, do tipo de alimentação, eu vou engordar.
0: Exatamente. E também, se você ficar fazendo direto, assim, receitas fit, né? Direto comendo bolo. Enfim, você vai estar você vai tá ingerindo mais calorias. Então, é possível, sim, engordar.
1: Sonia, nós falamos bastante sobre os benefícios com relação à perda de peso. Mas a gente sabe que a dieta. Cetogênica ela foi criada especificamente para tratar doenças. Quais doenças se beneficiam com a dieta cetogênica?
0: Muito boa pergunta. Então, tem, a, dieta, a dieta cetogênica ela é fantástica nos benefícios dela. E, assim, no, ela está muito conhecida pelo emagrecimento, mas ela foi desenvolvida para tratar, tratar uma doença. Então, a epilepsia, quem, as pessoas que têm epilepsia se beneficiam muito da, da dieta cetogênica, né? a, principalmente as crianças. A redução das convulsões é assim, algo que é como se fosse uma mágica. Né? Como que uma dieta pode reduzir convulsões? Sem, até mesmo sem medicamentos. Né? Tem muitas histórias sobre isso. Isso não é algo que eu estou falando da minha cabeça, né, tem, tem embasamento científico nisso, então a epilepsia é uma das doenças, né, que se beneficiam da dieta cetogênica e a dieta foi criada para isso, né, para tratar as crianças com epilepsia. Outras doenças que têm sido vistos como ah, beneficiadas, né, a diabetes, por incrível que pareça, assim, a, a o, a diabetes ela tem que ser vista com um profissional de saúde. Principalmente quando a pessoa está tomando insulina. Né? Então, se você conversar com o seu médico, você que tem diabetes, converse com o seu médico a respeito da dieta cetogênica. Doutor, e, e dê uma estudada antes, né? porque pode acontecer do médico não saber o que é isso. E aí você chega, dá uma estudada, a dieta cetogênica é uma dieta baixa em carboidratos... Alta ah, gordura, aí você vai falando lá com o seu médico, na linguagem dele, né? E pergunte, doutor, eu posso me beneficiar? Né? Eu, posso, a, a, eu posso fazer a dieta cetogênica como uma, um tratamento alternativo para a minha diabetes? E aí veja o que é que o seu médico vai falar sobre isso. Se ele não souber, peça para que ele pesquise e, e que adquira um conhecimento sobre isso. E aí depois você conversa com o seu médico. Mas a diabetes, juntamente com o médico, é um tratamento... A dieta cetogênica é um tratamento excelente para diabetes, né? Mas tem que ser acompanhada por médico.
1: Principalmente a diabetes do tipo 2, né?
0: Do tipo 1. Um. Do tipo 1. Um. Por quê? porque Na a diabetes do, do tipo 1? Um?
1: Que tem que ser tratada com o médico, mas eu estou falando dos benefícios, principalmente é do tipo 2. É,
0: exatamente. As pessoas que têm diabetes do tipo 2... É, elas vão. Tem muitos casos que até mesmo não precisam mais tomar insulina e que a, a glicose fica super estável. Então, tratando com o médico é possível. Existem casos de pessoas com diabetes do tipo 1, tá? que é aquela diabetes que é adquirida na infância e que elas conseguiram tratar também com a dieta cetogênica. Então, é incrível, é uma dieta cheia de benefícios. Mas que nesse caso da diabetes precisa realmente ser acompanhada pelo médico, porque pode acontecer a quiroacidosis, né? Que é a cetoacidose, que é um, um, uma, um estágio, não um estágio, mas algo que acontece no seu corpo que pode levar à morte. Mas isso só acontece para as pessoas que têm uma deficiência aí para regular a insulina. Então, quem tem diabetes, né? Então, tem que realmente ser visto pelo médico, tem que ser acompanhado com o médico para poder checar o seu sangue, para ver como é que está a insulina, enfim. É, para evitar que a cetoacidose aconteça, faça acompanhada de, do seu médico. Então, alguns tipos de câncer também é, podem ser tratados com a dieta cetogênica, né? E tem sido, tem, tem sido visto assim muitas pessoas que reduziram os tumores né, pela, pela dieta cetogênica. Então é um ótimo tratamento alternativo para isso. Claro, sempre acompanhado do seu médico para ver como que está o seu corpo, como que está que melhorando. É, o autismo também Tem um documentário na Netflix, eu não sei se tem em português. Ele se chama The Magic Pill, né? que é a pílula mágica. E esse documentário é excelente. Fala de crianças com autismo. E tem alguns estudos, né? alguns casos, que as crianças elas eram muito ah, agressivas. Né? Crianças agressivas. E, através da alimentação, elas começaram a ter mais foco... Elas começaram a falar melhor e é incrível. Se vocês puderem assistir esse, esse documentário em inglês, se tiver em português disponível, assistam, que vale muito a pena. Tem muita é, informação boa a respeito da Kiro Diet nesse documentário. E assim, tem muitas, muitos casos que é bem legal a gente olhar e, e ver o progresso só fazendo a dieta cetogênica. A doença de Parkinson também tem, tem sido visto é, benefícios né, através da dieta cetogênica por pessoas com a doença de Parkinson, né, o mal de Parkinson. E, lógico, outra doença também é a obesidade. Né, tem, tem sido reduzido através da dieta cetogênica para as pessoas que fazem, elas começam a emagrecer e é muito interessante quando a gente faz a dieta cetogênica é mais fácil da gente falar dos benefícios porque nós experimentamos esses benefícios na é verdade Rafael e... é, é
1: difícil hoje em dia a gente achar principalmente no Brasil né que nos Estados Unidos é tão popular alguém que vai te ensinar da dieta mas que vive os benefícios da dieta né exatamente se a gente tem um médico que fala sobre a dieta geralmente ele só conhece ele estudou, mas aí a gente pergunta, e você faz a dieta cetogênica? Ele diz, não, não faço. Se ela é tão boa, por que você é que
0: não faz? Exatamente. Então, assim, para nós dois que fazemos a dieta, a gente, a gente consegue ver mais do que os benefícios de emagrecimento. Muito mais. É, um dos benefícios que eu já citei aqui, a redução de enxaquecas, é incrível, é incrível. Uma pessoa que tem enxaqueca, ela todos os dias, dependendo da alimentação que ela tem, ela tem enxaqueca e é uma vida miserável. Você viver com dor de cabeça, insuportável. Então, é muito bom você viver um benefício desse. Puxa, eu não tenho enxaqueca mais porque eu tô comendo dessa maneira.
1: Que é o meu caso, né? Você já sabe... Eu Exatamente. sofro de enxaquecas desde criança e desde a minha infância, talvez seis anos de idade, eu acho, que eu me lembro, sete, oito, até depois dos 30, uhum. eu tive enxaqueca e pela primeira vez eu não, não sofro mais enxaqueca nos, nos últimos anos, né? É difícil ter um caso de enxaqueca.
0: Geralmente fica assim, quando está um pouco com fome, sente um pouquinho de dor, mas não é aquela coisa insuportável, não é verdade? Uhum. Então, é muito incrível, né? Você realmente experimentar benefício através de uma coisa que você faz. Então, eu e o Rafael, a gente já faz a dieta há quase três anos. E quando a gente introduziu os carboidratos por um certo momento na nossa dieta... É, algumas reações nós tivemos, né? Que é normal, mas assim, infelizmente as dores de cabeça do Rafael voltaram e a gente já associou. Puxa, então a linha de alimentação ela está fazendo bem. Vamos continuar fazendo para ver como que a gente se sente, né? E aí a gente foi fazendo e foi gostando.
1: E muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Esse é o programa número 2 Do podcast número 2 Aqui do Diet Brasil E lembrando que Esses podcasts vão estar disponíveis Estão disponíveis no, O vídeo está disponível no Youtube E o áudio Está disponível Nas principais Nos principais meios De reprodução de podcast Então se você Checar lá no
0: Spotify
1: Lá no Spotify, lá no Apple Podcasts, no Deezer e no SoundCloud, você vai ter acesso ao nosso podcast e também se você acessar o nosso site, que, que nós estamos, está saindo do forno agora bem, bem, bem fresquinho para vocês, que é keto.com.br. Você pode também assistir, ouvir os podcasts e assistir, se for, se você desejar, lá no nosso site. E
0: vão ter mais informações sobre a dieta, né? Informações escritas, blog, receitas. Então, tem muita coisa legal no site keto.com.br.
1: E eu sou o Rafael Cavalcante.
0: Eu sou a Su Cavalcante.
1: E esse é o podcast Quiroades Brasil, segundo episódio. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Até a próxima.